0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza FortalezaCast! Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha em qualquer horário que seja aqui dos nossos podcasts. Um grande abraço para você. Torcida do Fortaleza aqui, eu, Dendes Medeiros, falando com vocês, ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Tom, tudo bem contigo? Grande abraço, hein?
1: Tudo bem, né, Dendes? Tudo tranquilo, cara. Grande abraço mais um, hein, parceiro, aqui nos podcasts.
0: Pois é, os podcasts aqui, o Fortaleza Cast especial, um abraço à nação tricolor aqui com a gente.
1: Tom, o nosso... satisfação. É,
0: muito. Tá precisando dar. Muito, muito. O torcedor tá querendo muita, muita explicação do do clube porque o Fortaleza se encontra nessa situação. É explicar por quê? Delicada dentro do campeonato brasileiro, faltando aí seis jogos pro tricolor de aço. E a gente lembra que na 17 sétima rodada, lá no primeiro turno ainda, o Fortaleza que era comandado ainda pelo Rogério Ceni tava no G10, né? Entre os dez primeiros colocados do campeonato brasileiro era o nono colocado o time do Fortaleza e hoje a gente encontra o Fortaleza nessa situação é aquela pergunta que, que todo mundo quer fazer né a pergunta de um milhão de reais por exemplo por que que o Fortaleza está nessa situação Tom Alexandrino se o elenco é o mesmo praticamente você vê aí algumas peças que chegaram né no João Paulo enfim mas o é o, o mesmo time praticamente tem as perdas aí, teve a perda aí do Yuri César, que já não joga mais pelo time do Fortaleza. O próprio Anderson Moreiro, técnico, agora tá com Covid, vai passar pelo menos duas rodadas fora. Então, o grupo é o mesmo. E o Fortaleza caiu, teve uma derrocada enorme e tá lá na parte de baixo. Repito, na 17 rodada era o nono colocado. E agora, Fortaleza tá na 16 posição, Tom Alexandrino. Por quê? Você quer a resposta mais simples ou... Pode contextualizar. Por causa do Rogério, porque o Rogério saiu. Essa é a simples, né? Aí a gente tenta explicar o porquê. O Rogério saiu e mudou muita coisa, né, cara?
1: Vamos lá. São dois anos de trabalho conjunto, né? Então o
0: planejamento, ele...
1: Por mais que houvesse é, a ligação entre diretoria e o Rogério Senna, as decisões elas eram muito mais unilaterais. É, por mais que a diretoria viesse com algumas propostas de atletas, de formação de elenco, a decisão final, o crivo final, sempre passava pelo Rogério. Então são dois anos de trabalho conjunto, diretoria e Rogério Senne, prevalecendo muito mais as decisões e o que o Rogério Senne queria. Então o time era dele, o time era formado pra ele, da maneira que ele queria o Fortaleza usava um esquema tático ainda usa, né? É um esquema tático que ele é muito mais comum na Europa. No Brasil ele não é comum. Não há um domínio pleno. Então existem muitos sistemas de jogo. Os treinadores normalmente é, eles dominam 2, 3, 4, a depender da capacidade do cara, mas eles não dominam 100% determinados esquemas. Então o Fortaleza foi moldado, formado e feito pelo Rogério. A partir do momento em que ele sai, que tem essa ruptura de trabalho, e aí? Sendo que quando ocorre a ruptura de trabalho também vem outros problemas. Até a saída do Rogério, vamos lá. Carius era dispensável, Orobó era dispensável, Nenê Bonilha era dispensável. Então, o cenário ele acaba se tornando muito difícil. O Ederson não era utilizado, por mais que seja um jogador que esteja ali. né? Então, o Rogério pensou a equipe. Se o Rogério chegasse para a diretoria e dissesse, não, eu só quero 15 jogadores no elenco, a diretoria fazia isso. Então não tem como culpar o planejamento do Fortaleza, porque o planejamento foi pensado junto do Rogério. Sendo que quando o planejamento sai, e aí? Depois disso também, coincidentemente, Marlon saiu, Yuri César saiu, Fragapane ele não quis utilizar, utilizou muito pouco. Então, desculpa, é, a culpa quase, a é uma parcela enorme, é do Rogério. Porque você tá falando de um trabalho que vem de frutos de dois anos, cara, em sequência. Três, né? Que é a Série B. Mas de Série A mesmo, de manutenção, de reforço, é do jeito que o Rogério queria. Então é um cenário muito difícil, muito complicado, porque o Fortaleza tem um elenco enxuto, tem um elenco que tava moldado a outra maneira de jogar. E por mais que você tente fazer algumas variações com outro treinador, você não tem peças para trocar. A saída do Yuri César também agrava ainda mais. E aí concilia com outro fator, queda de rendimento dos principais jogadores, principalmente o Oswaldo.
0: E você falou sobre planejamento, né, Rogério Senna e tudo mais. E eu lembro que quando o Rogério é, é, saiu e o Chamusca foi contratado e o Fortaleza não estava emplacando vitórias, bons resultados... Marcelo Paes foi perguntado e ele até falou em uma das várias entrevistas que o Marcelo Paes deu nesse momento de crise do Fortaleza. E o Paes fala, falou o seguinte sobre isso, eu lembro que ele falou sobre isso. É, o planejamento foi quebrado. É, o Rogério saiu e quebrou o nosso trabalho de dois anos, de Exatamente. três anos lá com o Rogério Ceni. Ou seja, a gente teve sorte lá em 2019 que ele acabou retornando depois do Zé Ricardo, mas é, é, o Rogério saiu e quebrou o nosso planejamento. Mas aí que tá também, né? A questão da confiança no mundo tão... Difícil que é o futebol, que, que a palavra às vezes nem é pra ser confiada 100%, é, confiável 100% nas palavras das, das, das pessoas que gerem, que trabalham no futebol, ainda mais técnicos de futebol, porque o Rogério deu várias entrevistas que jamais ia aceitar qualquer tipo de contrato de uma boa equipe, ninguém que tá julgando ele fez certo ou fez errado, porque até acho que ele fez certo. E pro Flamengo. O meu julgamento é em cima da promessa que ele Exato. fez. Exato, por isso exatamente E, e mesmo isso. assim,
1: com outro detalhe mesmo se ele tivesse feito a promessa na minha cabeça ele teria agido errado do mesmo jeito. Quebrou, porque quebrou a no temporada, né? segundo Segundo ano seguido, cara. Então é um cenário em que a culpa na minha cabeça é do Rogério. ao o torcedor pode questionar, ah, por que é que não contratou o jogador? Quando o Rogério sai, o Chamusca chega... O tempo para inscrição de atletas no Brasileirão estava se esgotando. Só do tempo Fortaleza conseguir, no mercado enxuto, no mercado quase que fechado, o Wanderson e o João Paulo. Não tinha muitas opções. E aí vamos pensar mais atrás. Ah, por é que o Rogério se desfez de tantos jogadores que ele imaginava que não serviam para elenco? Porque ele queria qualificar. Ele queria aumentar o sarrafo do Fortaleza. Só que ele também levou azar. Tanto o Fortaleza quanto o Rogério. Detalhes de bastidor aqui. É, Fortaleza está praticamente fechado com o Jean Mota Valores acertados Parcelamento acertado é, Porcentagem Para virar ativo do clube também acertado Com o Santos E aí estourar a bomba Lá no Santos O Conselho Fiscal reprovou as contas do Santos Pediram o impeachment do Pérez é, Crise e dívidas com a FIFA Não pode inscrever novos jogadores E aí o Pérez chegou para o Fortaleza o ex-presidente do Santos que foi impeachmentado botou a faca no pescoço do país ou oh, não vamos fazer o é, vamos renegociar aqui eu quero o valor cheio agora até dezembro aí amigo financeiramente falando ano de pandemia sem bilheteria sem nada Fortaleza infelizmente recuou e aí outro nome que estava praticamente certo com Fortaleza é o ponta de velocidade Everaldo que joga no Corinthians, né? Iria ser emprestado por Fortaleza. Então, seriam os dois reforços do time. Pra, dentro daquela necessidade que pediu o Rogério. De qualificar o elenco. Pra voltar a ter aquela proposta ofensiva. E buscar um algo a mais, talvez, do que apenas Sul-Americana. Dentro da competição. Só que Giamota não deu certo. Everaldo? Tava praticamente certo. Thiago Nunes vai embora. E aí? Quem chega? Pede o Everaldo para reintegrar o Everaldo. Então, é difícil, cara. E aí, diante do cenário, aí vê o Flamengo. São quebras, são quebras. O planejamento era com o Rogério. O Rogério fazia parte do planejamento. A partir do momento que ele sai e deixa toda essa bagunça, porque dispensou esse jogador, aquele, porque não servia infelizmente você quebra para o futuro treinador que vai vir infelizmente o elo ainda é muito forte e para esse elo ser quebrado o primeiro passo é o Fortaleza se manter na primeira divisão e vem chama o elo vai, desculpa o elo vai ser quebrado de qualquer forma ou ficando na primeira ou sendo rebaixado só que sendo rebaixado o prejuízo é
0: maior prejuízo é muito maior né em termos de status, de grana, de visibilidade do clube também, e, e, e vem o Chamusca, não consegue com esse elenco reduzido que tem o Fortaleza, que vem aí o Enderson Moreira, também não consegue, de quebra ainda perde o Yuri César, e agora tem seis jogos, o Enderson tá com Covid, vai ficar fora duas partidas praticamente, e aí o Fortaleza vai ter que, mesmo sem, entre aspas, esse comandante lá, à beira do gramado, os caras que estão lá dentro vão ter que se virar pra tentar algo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então é uma situação bastante delicada do time do Fortaleza. E agora não tem muito o que pensar, né, Tom? O, o, o planejamento quebrado, coisas erradas aconteceram, é, coisas inevitáveis aconteceram, que não dava para o Marcelo Paz e a cúpula toda do Fortaleza controlar a situação, e o time se encontra nesse momento agora delicado no Campeonato Brasileiro. É, eu vejo, falando de campo de jogo de classificação, Situações muito delicadas de Botafogo, Goiás e Coritiba. E aí a briga fica entre Esporte, Bahia, Fortaleza, o Vasco também tá na parte de baixo. Então é torcer bastante para o Fortaleza, mas principalmente que os adversários não andem. Olha que situação que se encontra o Fortaleza hoje em dia, né? Que tava, repito, a gente falou no começo aqui do episódio, o Fortaleza tava entre os 10 primeiros colocados e agora tosse para ele conseguir algo que talvez nem o torcedor, mais otimista, acredite que o Fortaleza é capaz de arrasar nas, nas próximas seis rodadas dos adversários para tentar torcer, secar para que os concorrentes diretos percam seus jogos. E o detalhe é que o Fortaleza só depende dele para se manter. E aí existe, eu acho
1: que o torcedor ele tá na seguinte animosidade, né? E principalmente naquilo que ele pensa para a equipe. O torcedor ele tá conseguindo sensação: porra, é muito mais fácil. Eu torcer contra os adversários é. do Fortaleza a torcer pelo Fortaleza. Então esse é o tipo de confiança que a equipe está inspirando. Ainda mais com o caso do Covid, do Anderson, a saída do Yuri, a perda de opções. O próprio Marlon também tinha saído, após coincidentemente, após a saída do Rogério. Enfim, então o torcedor ele está na seguinte vibe. O mood do torcedor do Fortaleza é o seguinte. Cara, é muito mais fácil eu torcer contra a Bahia e Esporte Bahia, né? Vamos colocar o Vasco já tá um pouquinho mais em cima, si, mas também é muito mais fácil você contra Vasco, Esporte Bahia, a torcer pra que Fortaleza vença seus jogos.
0: Tom, deu nosso tempo aqui, valeu cara, grande abraço, tomara, hein? Valeu! Que tomara que o Fortaleza saia dessa situação Oxalá. e a gente, gente fale de coisas mais, mais interessantes nas próximas edições aqui do Fortaleza Oxalá, Cast. Interessante. é interessante! Valeu, valeu, valeu Denise. grande abraço! Valeu, grande abraço, um abraço a nação tricolor também, valeu galera!